1: poquito más, algunas, pero la mayoría
0: sí. Y algunas menos, ¿no? Mm -hmm. Pero... Es que es todo un tema, Ale. Yo lo empiezo a ver en Facebook. Didier todavía no va a la escuela, entonces pues no deseo sé mucho de eso. Uh -huh. Pero veo mucho en Facebook que las mamás no saben a veces ni cómo ayudar a los niños porque leo mucho que al niño le causa mucho estrés regresar a la escuela. Uh -huh. Yo me acuerdo, a mí pues me encantaba regresar a la escuela y al menos, no sé, habrá que preguntarle a mi mamá. A lo mejor yo no me, no me acuerdo. Pero me gustaba y era como la ilusión de los útiles nuevos y el salón y tal. Pero creo que hoy en día hay muchos niños que le está causando ansiedad o estrés y que no le están pasando
1: nada bien. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Mira, creo que tiene mucho que ver desde cómo eh, hablamos de la situación, ¿no? El decir mm. regreso a clases. Es mm. como el lunes regresamos a clases mm -hmm. y ya está. Normal. O sea, martes, o sea, miércoles, jueves, viernes de ajá. esa misma semana ya no es regreso a clases, porque tú ya regresaste el lunes y ya está. Ok, ok. Y no, es okay. un periodo de adaptación okay. y te tarda semanas. No es el lunes regresamos a clases y, y le damos Y el martes ya eres experto. Exacto. Ok, ok. Exacto. Entonces, desde cómo lo hablamos, okay. ponemos expectativas sin querer. Entonces, cuando nosotros, papás, uh -huh. eh, maestros, cuidadores involucrados en, con los niños este, en edad escolar, ponemos expectativas a eso, uh -huh. pues ya empezamos con, con un poquito de carga para los niños, ¿no? Okay. Tanto en o sea, comportamiento como... en. sienten que realidad. el lunes tienen que hacerlo perfecto. Exacto. Okay. Como que tú te preparas para el lunes y ya. No sabes que el siguiente lunes el niño que pasó el fin de semana en su casa y dijo, ah, pues ya estuve cinco días, ya, ya ajá, ¿no? Ya. Ajá. Va a decir, ay, no, ¿cómo? Otra vez volvemos a empezar. Y, y es un regreso a, a clase. Exacto. Ay, pobre. Claro. Entonces... Para empezar, es un O sea, cualquier cambio para el cerebro es, pues, una sí. cosa muy difícil. ¿no? Y sin importar la edad. Exacto. Y a veces pensamos que retomar es igual de, de fácil, ¿no? Como, ah, bueno, como ya fuiste el, el año pasado, uh -huh. pues nada más estás retomando. ¿Sentirías eso, que ya se la sabe? Sí, exacto. Y no, la verdad uh -huh. es que hay muchos factores involucrados: el cambio de plantel, el cambio de maestro, el cambio de amigos, sí. este. El de grado, o sea, el grado, el, el subir, exacto. que aparte te dicen un año más cada vez se pone más difícil Tú sí. pues ya entras apanicado exactamente la exigencia sube los, los periodos uh -huh. este, de entrega de cosas de, de exámenes todo cambia no punto uh -huh. eso es lo externo porque okay. la escuela lo puede hacer lo más amigable este, exacto y lo más atractivo posible no hay escuelas uh -huh. que se rayan en instalaciones sí, y sí, en sí. maestros y en clases y en cosas y lo hacen muy atractivo pero la verdad es que los recursos internos es lo que realmente necesitamos mismos. trabajar en los niños exacto, son okay. los mismos y si yo no lo ayudo a anticiparse a, a planear, a poder acompañarlo en este, o sea, si yo misma tengo una actitud hacia el cambio, con cierta expectativa uh -huh. pues ya me estoy volviendo parte de la carga, ¿no? entonces okay, okay. es bien importante empezar sabiendo si sí, yo mamá
0: Exacto. ¿Y cómo le haces para no ponerle esa como expectativa o, o, uh -huh. o esa carga extra?
1: Yo creo que voltearnos a ver es Ajá. bien importante, porque muchas veces mandamos mensajes no explícitos, ¿no? Tú puedes decirle como... No pasa nada, si el primer día es difícil, es esperado, pero como que todo tu lenguaje no verbal ante los cambios. Ajá, es, es como muy exigente. Ante terror. No, Ajá. Exacto. Okay. Es como, no te vayas a equivocar, no te vayas a caer, no vayas a caminar chueco, no vayan a decir, sí. no, vayas a... no vayas a... ser ya el niño
0: señalado con que, ah, okay. Exactamente. Que al final de cuentas, no, o sea, creo que también tenemos que quitar esa parte, ¿no? Si tu uh -huh, hijo es uh -huh. el, o sea, el que se cayó el primer día, o sea, también como que, pues, regresar a que la vida así es y todo, o sea... ¿cómo lo puedo decir? quitar expectativas y dejar de etiquetar también nosotras uh -huh, uh -huh. porque luego te das cuenta que en la, en la por ejemplo en la fila del no de cuando van a recoger a los niños las mamás son las que están criticando al chavito o claro. El niño escucha y, claro, cuando regresa a la escuela, pues dice lo que la mamá dijo.
1: Justo a eso me refiero con el lenguaje no verbal. Ok. No verbal en cuanto a actitudes de crítica, de miradas, de, uh -huh. ¿sabes? Estas otras cosas. Que, por supuesto, luego lo volvemos verbal y es como, ay, ¿ya viste ese niño que hizo diferente, que actuó no Exacto. sé qué? Okay, o que llegó eso. mal
0: arreglado que claro. salió X. Ajá.
1: ¿Qué es lo que pasa ahí? Que cuando los niños están expuestos a algo, como un cambio, eh, ellos están sintiendo algo generan un pensamiento y toman una decisión, okay. pero todo eso pasa en su mundo interno. Entonces, no siempre, se...
0: o sea, no siempre lo exteriorizan. No siempre lo hablan.
1: Exacto. Entonces okay. lo que nosotros vemos es la punta del iceberg es el berrinche, uh -huh. el pataleo, el no uh -huh. quiero ir, el no. Yo creo que tengo tantita calentura uh -huh. o el la gastritis. Sí, tengo ganas de...
0: Hijo, que muchos sí les da. Claro. O sea que no es cuento, de verdad sí que a eso. esa edad tan chiquito ya tengan gastritis por el nervio y el estrés sí tenemos que ayudarlos. Sí,
1: sí, 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 exacto. Es un mal manejo de ansiedad, de las emociones. Es okay. el decir, eh, me está pasando esto y por lo que estoy leyendo del ambiente, uh -huh. lo tengo que pasar solo. O sea, por lo que estoy leyendo okay, del ambiente, okay. lo esperado es que pues yo vaya contento a la escuela, uh -huh. que yo estrene contento Y que me a tiene sutiles, que gustar, ¿no? Que me guste, o sea. porque... Aparte te dicen qué sentir, ¿no? Qué emoción que ya vas a regresar a la escuela. Qué padre que te van no a tocar inventes, con tus sí amigos. No es cierto. Entonces, les, o sea, les vamos cargando el qué tienen que decir, cómo tienen que actuar y hasta qué tienen que sentir. Entonces, para el niño es como, ah, ok, todo esto es uh -huh. esperado de mí, la tengo que pasar solo, vale. Y si no... ¿Y si no siento
0: emoción, híjole, ya está fatal. Y si no me gustó, chin.
1: Exacto. Órale. Y entonces cualquier detallito, cualquier reto, pues se vuelve un problemón. O sea, claro. el día que se me olvide el lunch, no. el día que mis amigos se pusieron a guardar la tarea me gusta, el día que se me olvidó la tarea o que saqué mala calificación o que la mía se volvió y me dijo, pon atención o lo que sea, ya sabes, es como un deal muy grande porque pues, la expectativa es de ese tamaño. Entonces, okay. la primera es chequemos nosotros cómo nosotros enfrentamos los cambios. Porque los niños nos ven todo el Son tiempo. Son esponjas. Los niños nos ven todo el tiempo. Y se sincronizan con eso. Lo, o sea, lo absorben como si fuera, lo interiorizan, Ajá. porque nosotros somos su termómetro con Ajá. el mundo exterior. Exacto. Entonces, si yo le digo, este mundo que yo elegí para ti, que es tu escuela, es un lugar inseguro, este, donde te van a estar criticando, donde te van a estar observando, aunque no se lo diga con las palabras. Exacto. Pero yo estoy preocupada porque, oye, le hablo a mi amiga, ¿no? Uh -huh. Oye, este, tu, ¿tu hijo cómo va? ¿Tu hijo sí lloró? ¿Tu hijo no lloró? Exacto. Oye, ¿qué, ¿qué onda con la Miss? ¿Ya leíste en el chat que no sé qué era...? Entonces, yo lo que le estoy uh -huh. transmitiendo es: es un lugar inseguro, uh -huh. es un lugar amenazante, tienes que defenderte. ¿Y qué hace el niño? Uno, estresarse terriblemente. Por supuesto. Y dos, como que también se pregunta: pues, ¿por qué elegiste un lugar aterrador y estresante? Me aventaste y amenazante la boca mí? del lobo ahí así. Muy diferente. Cuando hacemos un acompañamiento en el que les presentamos la escuela como un lugar seguro para ellos, como un lugar donde, claro, no todo va a ser color rosa, ¿no? No, Porque no, no. esa es otra misconcepción de la crianza respetuosa, Totalmente. que era justo de lo que hablabas, es que se respetar en el una burbuja. ritmo de los niños. Exacto. ¿No? Y, y no. Pero es respetar el ritmo de los niños, es respetar Acompañar. sus habilidades y es acompañarlos para que sigan desarrollándolas, por supuesto, con límites. Una de las estrategias, si quieres, andamos un poquito más adelante, es justo el sostener los límites para volverte una persona confiable un niño que entra a un lugar donde no hay límites y donde no hay estructura, uh -huh. lo último que se siente es seguro, porque todo el tiempo se está preguntando si lo que va a hacer está bien, está mal, es que, o sea, le va a causar un problema, no lo va a causar, está a la expectativa todo el tiempo. Entonces, sí se necesitan como estructuras, sí se necesitan expectativas, pero expectativas en el proceso no okay. en el resultado.
0: ¿Cómo haríamos ese acompañamiento y esa parte, como decías, de generarle esta, esta expectativa, no expectativa, como este acompañamiento y uh -huh. esta idea de, de su mundo, que es la escuela en este momento, que sea segura? O sea, ¿qué? ¿qué palabras tendríamos que utilizar las mamás, uh -huh. los papás? Bueno, lo que decías es importante, no solo las mamás y los papás, los tíos, los abuelos, porque uh -huh. muchas veces también uh -huh. los abuelos y los tíos hacemos ese comentario de, ¡ay, guau, wow, que regresa a clases! ¡No manches! Uh -huh. Y ya y secundaria, ¡guau, wow, está increíble! Oye, pero, o sea, y claro, o sea, yo ahorita haciendo memoria lo que le he dicho a mis sobrinos, ¿no? De regreso, ¡híjole, perdónenme, chamacos." <risa> no, nunca fue no ponerles esa expectativa, más bien a lo mejor es como decirles, pues sí, secundaria ya está más pesado, uh -huh. pero claro, o sea... No era con esa intención, ¿no? O sea...
1: Porque creo que crecimos eh, queriendo rescatar al otro y queriendo sacarlo de su, de su incomodidad, tal vez, ¿no? Ajá. Entonces, pues a nosotros nos, nos decían qué emoción, qué padre, vas a ver, te va a estar increíble, te va a encantar. Ajá. Pero nunca se ocultaron y nos una pregunta. O sea, todo Ajá. era como... Así es, y lo daban por entendido, ¿no? ¿no? Exacto, una declaración de cómo te ibas a sentir y cómo te Ajá. iba a ir. Pero nunca nadie se agachó, se puso a la altura de tus ojos y te dijo... ¿Tú qué sentiste? quieres? ¿Cómo te sentiste tú? A lo mejor hay decisiones que los niños no pueden tomar, los niños no pueden elegir a qué escuela ir, claro. Por ejemplo. Pero sí les puedes preguntar qué lonchera quieren llevar, si Exacto. les puedes involucrar en preparar, cómo quieren cosas? forrar los cuadernos,
0: digamos. Exacto. O sea que sientan que están tomando ellos
1: decisiones, haciendo de lo la... suyo. Justo, que dentro okay. de la cancha de lo que ellos se pueden involucrar y de lo que es negociable para ti como familia, Ajá. ellos están participando. Tomados en cuenta. Exacto. Okay. Cuando los niños se sienten vistos, se sienten escuchados, se sienten seguros, entonces es mucho más fácil que cooperen. Pero nosotros queremos que cooperen sin todo eso Exacto, anterior, pero, ¿no? o sea, que
0: cooperen a tu ritmo y a tu modo y a tu... sin
1: validarlos. Exacto. Justo, la, ahorita que preguntas okay. de qué lenguaje podemos usar y todo eso, es justo un lenguaje de, de, para validar, que no es, mi amor, eres un rey, wow. Eres el no. mejor del
0: mundo, no, no, Exacto. no. Porque no es el mejor del mundo, que no, soy, no o sea... A veces las mamás son mucho así, ay, ah, eres el más guapo del mundo y tal. No, no es, señora. Porque uh -huh. la que se encuentra uno más guapo va a decir, ¿cómo? ¿Guapo la ¿No de eres quién? Mejor? Exacto, de mi mamá. <ríe> Por <eso> es de... <ríe> Para mí eres lo máximo, ¿no? O sea, Exacto. Y bueno, da, creo que a veces pues, sí está bien decirles eso. Uh -huh. Como que a veces yo cuando empecé con todo esto, a, a leer y tal, decía, me, me fijaba tanto en todas las palabras que utilizaba, decía, ¡Ah, que me causaba estrés. Y de pronto dije, no, a ver. O sea, si de pronto le digo, eres lo máximo, Didier, pues está bien, digo, ¿no? Pero en otras cosas sí, siempre es a ver el esfuerzo y el, o sea, hay como que irle ahí campechaneando un poquito entre el lenguaje de las mamás que utilizamos de eres el mejor, pero también como que irle midiendo. No le voy a decir eres el mejor portero, el mejor, no, de lo que esté haciendo, porque siempre va a haber alguien mejor y le voy a causar una depresión después o una angustia.
1: Y justo acá dar un gran ejemplo. Tú cuando ves algo nuevo, por ejemplo, la lectura que estabas haciendo, y te cachas, luego, luego es como... Ay, no, 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 cambia el switch, ajá. ¿no? Esa actitud se la pasamos a claro. los niños. El, no, a ver, con una vez que se te diga... Ya sabes, ajá, se te ajá, diga, ajá, se te repite, Con una vez que se te diga es suficiente. No. Todos estamos aprendiendo y a todos se nos sale el... Wow eres lo máximo, el más guapo, no sé qué, o el no pasa nada, que Ajá. es otra que se nos sale cañón. Ah, sí, sí, sí. Que estamos tratando de cambiar, entonces los niños tienen que ver uh -huh. justo eso, que es un proceso, que no vamos a dejar de meter la pata, pero la vamos a sacar uh -huh. cada vez más rápido. Exacto. Porque vamos a estar más conscientes. Eso es, al, ese es el acompañamiento, el decir, ah. vas a seguir llorando, te va a, ir, te va a seguir yendo mal en la escuela, vas a seguir pasándola, este, no sé, pasando estos retos eh, académicos y sociales y emocionales, y, y el, se vuelve un mundo la escuela, se vuelve una, una prueba de la, de la sociedad, ¿no? Ajá. O sea, Un, no, no, un pedacito totalmente. de la sociedad al ¿Sí? final. Y entonces, pues hay que, o sea, no, no, no es meterlos en esta burbuja, es que sepan que igual va a haber frustración, pero no lo tienen que pasar solos. Esa es la única diferencia. Ah, decirle, yo estoy aquí contigo, cuéntame, Exacto. ¿por qué te sentiste frustrado? A lo mejor no sabe que es frustrado, pero
0: ¿cómo te sentiste? ¿O te sentiste mm -hmm. triste? Mm -hmm. ¿Te hicieron enojar? O, ¿O, bueno, te enojaste por algo? ¿Te hicieron sentir mal? ¿Qué pasó? ¿Quién? O sea... Y como que indagar y que ellos expresen también para que empiecen a ponerle un poco, creo, nombres a lo que sienten, ¿no? Porque luego no saben si es enojo, tristeza, frustración, pero se sienten algo. Entonces, Exactamente. O sea, preguntarles mucho cómo te sentiste, cómo uh -huh. te fue, ¿no? Eso está bien, o sea, sí si esa es la parte de acompañamiento. Justo, y se vuelve
1: okay. bien importante el lenguaje, como lo dijiste. No porque tengamos que usar palabras exactas que vengan en el diccionario de la crianza respetuosa, no existe tal, <risa> sino porque el lenguaje nos ayuda a, a tomar acción, ¿no? Es diferente okay. que yo diga, estoy enojada y mi decisión sea gritar o lo que sea. Ajá. A que yo diga, la verdad lo que siento es tristeza uh -huh. o es miedo. Uh -huh. O sea, cuando yo logro, yo, cuando yo logro nombrarlo, logro domarlo, ¿no? Esa es una de las estrategias. Ah. Name it to tame it. Dom, este, nómbralo para domarlo. Y eso es lo que estamos haciendo con los niños. Okay. Hay muchas estrategias que podemos hacer. Yo prefiero preguntarles algo como, oye, ¿será que tú estás con mucho miedo de regresar a la escuela. A lo mejor te da pena volver a ver a tus amigos porque no nos vimos un montón de tiempo. Uh -huh. Que decirles, lo que a ti te pasa es que estás enojado. Como que eso es otra vez regresar uh -huh. al... Yo sé lo al... que a ti te pasa. Exacto, y tú exacto. desconectate de tu cuerpo porque Ajá. yo sé lo que a ti te pasa. Exacto.
0: ¿no? O sea, y ya entonces el niño va a decir, ah, estoy enojado. Ajá. Y entonces va a pensar Ajá. que lo que siente es enojo. Ajá. Y a lo mejor era
1: pena. Exacto. O nervio.
0: Exacto. O flojera. Ajá. ¿no? Que también es súper válido. O sea... Ahorita decías algo muy importante. La escuela se vuelve como una muestra Gracias. de la sociedad. Gracias.
1: Es que <risa> sample, sample y qué <risa> sí, prueba.
0: Sí. De la, no, como muestra de la sociedad. Y creo que tenemos también que como adultos, entender, porque repito, no nada más es tema de papá y mamá. O sea, es todo eh, persona que esté alrededor de los niños. Eh, ya se me olvidó lo que te iba a decir yo. Dios mío. Que que este este una cerebro de, la... de, de, de mamá <risa> está cada vez peor. Este, Eso. Que para ellos ese es su mundo y ese mm -hmm. es el tema más importante. Nosotros como ahorita vamos a decir, ay, es la primaria, es el kinder, es la secundaria y por Dios, se te pasa súper rápido y luego vas a querer regresar ahí. Los problemas vienen cuando ya estás trabajando That's y eres adulto. No, a ver, yo eso sí se me quedó como muy grabado y siempre lo he dicho. Para él, o sea, por ejemplo, ahorita hablando de mis sobrinos que son pues los que ya van al cole. Pues para él su problema más grande ahorita es la secundaria. Aunque para mí me parezca una bobada y que le diga, uy, espérate a que trabajes. Pues no, él tiene 12 años y él para, ese, eh, para esa edad, el problema que le pueda surgir en la secundaria es lo más grande que en este momento tiene. Entonces, creo que esa parte, tú me dirás, no sé si también es como bueno no eh, achicar o uh -huh, como quitarle, uh -huh, no mérito, pero quitarle importancia uh -huh. a lo que ellos están viviendo en este momento porque la, o sea, la, la parte adulta, uy, eso sí que es un problema. Ajá, ajá. Creo que no, porque luego también llegas a la parte adulta y también va a haber alguien más grande que te diga, uy, espérate que seas papá y ahí sí vas a tener estrés. Mm -hmm. Y cuando eres papá te van a decir, espérate que tengas dos, ahí sí es. Mm -hmm. Y cuando tienes dos, espera. O sea, ajá. siempre hay alguien, ¿no? Que va sí, viviendo sí, las etapas sí, sí, donde sí, sí, te sí, va sí. diciendo, eso no es. Entonces, pues yo ya aprendía que, bueno, pues entonces no es estrés, pues mejor trato de no estresarme, pero también de validar lo que están sintiendo las personas que no han pasado por esa etapa, ¿no? Y si está nervioso, pues está nervioso. Y para ese momento, su mayor estrés es el llegar a secundaria y decir, uh -huh, uh -huh. estoy en secundaria, cambié de plantel, cambié de manejo de clases, man cambié de todo. Uh -huh. Y para él eso es un gran estrés. Entonces, hay como que decirle, entiendo que ahorita para ti esto es un problemón.
1: Claro, claro, porque aparte cada etapa trae un reto muy particular. Ahorita que te escuchaba hablar decía, así es cierto. Y seguramente pensamos... Pues ya está en secundaria, lleva cuántos años en el colegio, todos los de primaria y Ajá. todos los de kinder. No puede ser su primer día de vuelta a clases, no. Es, es su primer día a
0: primero de secundaria. Exacto,
1: es su primer día de esta edad, con estos recursos, con estos retos, claro. en esta escuela. Y
0: con estos cambios. Sí, es su primer porque, día.
1: O sea, el
0: cerebro va cambiando también y va madurando y va creciendo, Exacto. entonces no sabemos que cambió en la plasticidad del cerebro, en las neuronas, en todo esto, que a lo mejor tiene unas conexiones nuevas y que ve las cosas de otra manera.
1: Y en un mundo de adultos, el mundo está hecho para los adultos. Ay, ve la altura sí, de las cosas. Todo Está hecho para los adultos. Y para los niños somos unos gigantes, muchas veces muy enojados, que queremos ciertas cosas de cierta manera en cierto momento. Y entonces, claro que... Se, o sea, imagínate un niño chiquito, ¿no? La, la, la primera etapa del reto es, me voy a diferenciar de ti, mamá. ¿Cómo diciéndote no? Porque uh -huh. si tú dices algo, yo digo lo contrario para saber uh -huh. que yo existo que de soy manera un independiente. Ente separado. A Ajá. ti. Y entonces es no, y es berrinche, y es yo solito, y es no me ayudes, y me alejo uh -huh. y regreso y tal. Es eso ¿no? Y cuando me metes a la escuela, veo que hay muchos como yo no soy el único niño y que tengo que compartir el cariño de un adulto que está a mi cuidado Exacto. con otros niños
0: y la atención y encima que no. me estás
1: viendo que comparta no o sea me estás viendo que comparta me estás viendo que aprenda a convivir me estás pidiendo que use mis Ay, palabras y que te
0: diga que colores este a la primera además
1: y que salga leyendo escribiendo en tres idiomas diferentes sin sí, inventes entonces la primera etapa es un reto de diferenciación la siguiente es un reto de convivencia porque es cuando okay. los niños están en el kinder y ese es su ejercicio diario Ajá. ¿Cómo lo hacen a través del juego? Porque ahí pueden negociar, ahí pueden hacer equipo, ahí pueden tomar sí. decisiones, hay un montón de cosas. y Sin darse primer... cuenta. Sin darse cuenta. aunque Sin sentir la que presión, niños... ¿no? Sí, aunque los papás creen que los niños van a la escuela a jugar, que pérdida de tiempo. No. No, no la mejor inversión escolar de un niño está en el kinder. Porque las habilidades que desarrolla en el kinder son las habilidades para la vida que va a traer todo, toda o sea, su vida. los
0: mando al kinder y luego ya a trabajar. <risa> <risa> oye bueno ahorita tengo una pregunta de eso eh, que no se me olvide pero sigue porque eso está súper interesante
1: y luego el siguiente reto es ya ok ya crecí ya estoy en primaria pero qué crees justo lo que hiciste hace ratito mi cerebro está cambiando y uh -huh. estoy como que desbloqueando niveles, ajá, vamos a decir, ajá, ajá. que nuestro cerebro está completo desde el principio. Lo voy a poner una, de una manera muy sencilla. Nuestro ajá. cerebro está completo desde el principio. Simplemente empiezan a mielinizarse Exacto. o a madurar, entre comillas, pero no es fruta, me van a regañar. Ajá. Ya me escuché. Este, para hacer cosas nuevas. Y una de las cosas que más tarda en, en mielinizarse son, es el frontal, son las funciones ejecutivas, que es esta capacidad de tomar decisiones, de autorregularme, okay. que le pedimos a los dos años que se autorregulen. No los berrinches son parte sana de pequeño. del desarrollo
0: el otro día leí un niño un niño pequeño que llora no se está portando mal simplemente está siendo niño Totalmente. y claro, queremos que se comporten como adultos lo llevas a un restaurante, siéntate no hables, no tires nada no, pues, no es un adulto, exacto, tiene un año va exacto, a llorar, exacto. malo que no llorara y que estuviera así todo el tiempo, nos preocuparía
1: que esa es una cosa bien importante hay mamás que dicen, pero es que el hijo de mi amiga no lloró no llorar Comparar, no es, es igual a madurez Aguas.
0: Señoras, escuchen, por favor, a todas las mamás lo que acaban de decir. No llorar no es sinónimo de madurez. O sea que no nos estresemos porque mi hijo está llorando, que inmaduro, que y lo, lo, el otro ya creció, que tendrá algo mi hijo, ¿no? Exacto. Porque sigue de inmaduro llorando y el otro se comporta perfecto.
1: Por supuesto, hay niños que ya maduraron ciertas cosas, que tienen ciertas herramientas y uh -huh. que llorar ya no es un medio de comunicación. Uh -huh. Pero hay niños que no llorar lo hicieron su único medio de comunicación porque cuando lloraban no les hacían caso y sus necesidades seguían desatendidas. Entonces, por más que gritaran, los que crecimos en déjalo llorar ocho horas en la cuna se va a dormir solo, así... Así aprendes a hacer.
0: dejaste de llorar porque llorabas y no te quedaba. Y nadie
1: venía a atenderme. Ok. Regresando a las etapas, en, en la etapa primaria, eh, ya con un cerebro un poco más milinizado. Más despierto. Con más un poquito más de acceso a funciones ejecutivas que se terminan hasta los 25 aguas. No antes, pero bueno. Oye, un y, un y hay unos acceso, a los 35
0: que, que, y hay, y hay que seguimos los... esperando a que acabe de milenizar, <ríe> pero bueno.
1: Eh, se, se desbloquea, vamos a decir, Estamos un mundo, 25. Que es el de poder visualizar, ¿no? Como el poder ver al futuro. Y entonces ah, viene nuestra amiga Ansiedad. Wow. Entonces los niños de esa edad que no... ¿En primaria? En primaria. O sea, ya me la sé, ya regresar a la uh -huh. escuela, todo, pero ahora ya tengo la capacidad... De acordarme que es
0: el amigo que... Bueno, el que no es mi amigo, que me molesta. De conectar
1: esos puntos, pero además uh -huh. de, 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 de proyectar al futuro, ¿no? Entonces... Qué pasaría si no estudio para ese examen? Voy a reprobar, pero entonces y te vas a esa espiral. Dios mío. Que los chiquitos no tienen. Los chiquitos viven en el hoy, ahorita Ajá. en este momento y ya Ajá. está.
0: No saben que hay un adelante.
1: Exacto. No saben que si se trepan se van a caer y va dar, ¿Sabes? O sea, no miden el riesgo. Y en, primaria esa en primaria ya empiezan. En primaria ya. Entonces Ay, viene la época de tienen pesadillas, ta, ta, ta ah. porque su manera de elaborar esa capacidad nueva, esa nueva habilidad, esa nueva herramienta que viene con la edad, de visualizar al futuro, de proyectar, de planear, de tomar decisiones, de anticipar. Ajá. Por eso es tan importante que nosotros les ayudemos a los chiquitos a anticipar, porque ellos no pueden hacerlo solos. Nosotros necesitamos ser su anticipador externo okay. para que ellos la empiecen a, a internalizar. Y cuando esta herramienta se desbloquee, entre Ajá. comillas comparándolo con un videojuego, entonces puedan hacer mejor uso de ella. Okay. Pero entonces viene otro reto, que es esto, ¿no? Ya puedo empezar a pensar en lo que el otro está pensando y me preocupa claro. lo que el otro piense de mí, me preocupa la decisión oh. que va a tomar, me preocupa tal. Ya, se
0: empieza a, a hacer complejo todo. Muy complejo. Porque entonces ya empieza a preocuparte por el otro y no tanto por ti,
1: Ajá. que
0: es donde la regamos.
1: Exacto. Y entonces los amigos empiezan a cobrar un montón de importancia, claro. los adultos pasamos a segundo plano, viene la bonita secundaria en donde ya <risa> la el tema es ya secundaria. pertenecer. <risa> Claro, y que ya ni siquiera la voz es tuya. O sea, la vocita que resta adentro ya ni siquiera es tuya. Muchas veces ya es del amigo. Ya se amasó por mm -hmm. todas las experiencias que tú veniste eh, eh, recolectando, ¿no? Acumulando. Entonces, no se trata de meter a una burbuja a los niños. No es una generación de cristal. No se trata de limpiarles mm -hmm. el camino. Se trata de acompañarlos en las frustraciones que igual van a tener. Porque sí, no sí, se las van a ahorrar. A ver. No, no, no es sano ahorrárselas para que justo cuando lleguen a este momento, este amasamiento, Ajá. sea uno con lo que ellos se sientan a gustos, con lo que ellos encuentren su voz y con lo que ellos se puedan identificar y, y que decir que. Sepan Yo soy cómo este. manejarlo. Ya,
0: exacto. No, porque tiene, Ahorita acabas de decir algo, ¿no? Es que son una generación de cristal y les queremos limpiar el camino. Y, eso es muy dado como de la, escucharlo de las, de los adultos, ¿no? De la generación de uh -huh. nuestros papás de, ay, pues ustedes, nosotros con ustedes no hacíamos esto y tal. Y dices, claro, pero luego por eso llegas a trabajar y te encuentras en una empresa, gente que, que dices, híjole, Como te hubiera ayudado un poco de crianza positiva, ¿no? Uh -huh. O uh -huh. que no saben lidiar con frustraciones o que de verdad sienten que, que ¿no? Que no pueden con nada o que lo merecen todo. O que... Entonces dices, híjole, no, o sea, sí, Está muy bien, digo, no estoy diciendo que nos hayan criado mal, yo creo que nos criaron con lo que en su momento había, ¿no? Y a lo mejor nuestros hijos, cuando les toque a ellos criar, van a decir, no, mamá, o sea, ustedes no sabían ver todo mm -hmm. lo que hay ahorita, mm -hmm. ¿no? O sea, es mm -hmm. parte de la Qué evolución. Bueno. Claro. Pero sí creo que eh, es muy importante lo que estabas diciendo ahorita. Enseñarlos no es quitarles las frustraciones ni los problemas, pero yo creo que sí acompañarlos. O sea, mm -hmm. si eso sí se sabe, creo que de muchísimo tiempo atrás, un niño acompañado es un niño mucho más sano mentalmente y emocionalmente, claro. ¿no? O sea, creo que no estamos diciendo algo nuevo ni descubriendo el hilo negro. O sea, y muchos conocemos y tenemos conocido seguramente en el que dices, híjole, ¿no? Es un niño que fue, pues, que estuvo más solito, mm -hmm. que sí lo hizo mm -hmm. independiente en ciertas cosas, mm -hmm. pero que a lo mejor emocionalmente no sabe interactuar, no sabe aceptar ayuda o pedir ayuda. Claro. O no saben aceptar cariño. Mm -hmm. Y a mí eso me ha impresionado conocer adultos mm -hmm. 30, 40 años, o sea, años que no saben aceptar cariño, que uh -huh. no saben que los, que no se dejan querer.
1: Porque nos enseñaron a que teníamos que pasarlo solos. Ajá. Es tu ¿Y problema si tú quieres lo ayudar, eres, eres débil. Claro, claro. Y ojo, eso no tiene, o sea, no tiene nada que ver el pedir ayuda con ser débil, ¿no? Ni el acompañar con hacerlos dependientes de nosotros. Ah, mira, puntazo. Claro que no. Uh -huh. Acompañar se trata justo de estar ahí para que ellos sepan que no lo no tienen que pasar solos, pero que las herramientas van a estar ahí uh -huh. y ahí va a llegar un momento en el que Toque quitarnos. Uh -huh. Lo sano es quitarnos en algún momento para que ellos exploren lo que tengan que explorar y entonces sepan que pueden regresar a nosotros o a un amigo o a un maestro o a alguien de confianza. O sea, confianza. generas
0: ese vínculo de confianza. Exactamente. ¿A qué edad? No sé si la pregunta es una estupidez, lo que voy a hacer. ¿Hay una edad como estimada en la que ya tú tengas que empezar a este desprendimiento? ¿O son en las acciones que vayas viendo? O sea, ¿cómo le haces como mamá decir, ya es mi momento
1: de decir, te toca más solito? Hay un nivel de desprendimiento en todas las etapas. O sea, okay. en tu bebé que gatea, va... Ya corre, Ale, ya corre. Ya corre. Ok. En tu bebé que corre, va, hace algo, se asoma a ver dónde estás, regresa, recarga batería, se vuelve ahí. Okay. ok. Y tú no necesitas seguirlo. No, no. Okay. O sea, él va y viene. O sea, él, él... en todas las etapas hay un momento de desprendimiento. Lo que toca siempre se, se es la seguridad. Exacto. Exacto. Lo que toca siempre es la seguridad. En la seguridad... Ahí tienes que estar y ahí sí hay límites. O sea, no vas a dejar a un niño ser independiente para cruzar la calle. No, si no, no saber que no. ¿Sabes? En ese tipo de cosas. Pero fuera de eso, sí hay un, un cierto nivel de exploración y regresan. Y las herramientas van cambiando de acuerdo a la edad. Lo que hablábamos hace sí. ratito del regreso a clases en cuanto a cómo acompañarlos, en cómo les fue. sin ¿Cómo te fue? ¿Te sientes así? Ah. Eh, es... A, con los más chiquitos, sí. Con los más chiquitos es nada más a lo mejor reflejarles la cara. Oye, te vi salir con una sonrisa. Algo divertido seguro pasó.
0: Ok, o sea, niño, kinder, digamos, sí, ¿no? Exacto. Kinder, maternal,
1: y que a lo mejor contarán. y no sabe. Okay. Y hay niños que no cuentan y te enteras por los amiguitos o por los hermanos o lo que Ajá. sea, pero es sembrarle la semillita de te vi. Te vi. O sea, aquí estoy, estoy al lado exacto. de ti. Exacto. Te Sin vi. decirle...
0: Está súper contento. O sea, uh -huh, uh -huh, te uh -huh. vi que saliste contento. ¿Qué pasó? ¿no? ¿Por qué esa sonrisa?
1: Cuéntame uh -huh, el chiste. O sea, uh -huh, uh -huh, algo así. Uh -huh. okay. Ser súper descriptivos. Okay. Porque eso es una herramienta que van a usar toda su vida. El poder leer la cara del otro y saber cuándo tengo que parar una interacción. Ah, Oye, cuando su cara gustó? se ve así, no exacto. Gustó. Ya para. Tú piensas que es un juego. A él no le está gustando. Óigale.
0: Oh, no, no, esta cacho lo vamos a mandar a... Yo conozco a mucha gente que por más que la cara... Estás sí, es desencajada de... así uh -huh. y dices, híjole, ¿no te has dado cuenta que en serio no me está gustando uh -huh. o, o no le está gustando uh -huh. a la persona? O sea, uh -huh. qué importante es con, o sea, tener estas herramientas de uh -huh. aprender a leer y a ver al otro. Exacto.
1: Y son de las herramientas que nosotros tenemos que poner en práctica para que ellos aprendan. Nosotros uh -huh. tenemos que ponerles límites también y decirles, ve mi cara, no me está gustando, tal... Uh -huh. ¿no? O mira, esto Así, tal me cual. Tiene... Sí, Ve sí mi cara. Tiene o sea, super No me sí. parece simpático que me estés pegando. Exacto. Para. Okay, okay. Y, y tomar decisiones nosotros también, ¿no? De decir... Claro. Oye, te está olvidando cuidarme, yo me voy a hacer a un lado. Y eso mm. aplica para relaciones también y para muchas cosas. <risa> Uy, temas de aquí tenemos, pero mira. Pero, pero bueno, son de las cosas que van aprendiendo y que, y que ese respeto nosotros hay que dárselos para uh -huh. que ellos lo exijan después. Claro. Y la escuela es un gran lugar para practicar... Eh, ese, ese tema de límites, ¿no? Y de respeto. Más grandes, ajá. pues a lo mejor ya les cuentas de ti. Porque, pues, como Shakira, ¿no? Este, <risa> Cuando hay que hablar de dos, empezar por uno. Y entonces, les dices, yo cuando iba a la escuela me acuerdo que era del equipo de foot. Me encantaba yo era esta ta, 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 ta. materia.
0: Esta otra, ajá, no, la verdad. Ajá, esta ajá. No me...
1: Que tampoco está mal, ¿no? O sea, yo soy muy Cero.
0: de... Pues yo sé, yo soy, digo todo, ya habremos, tener límites, pero, o sea, la parte de esta materia me chocaba. Uh -huh, pues no uh -huh. le estoy diciendo que le tiene que chocar, simplemente le estoy diciendo que a mí también había materias que no me gustaban y que cuando él sienta que esta materia le chocaba, decir, es
1: normal. Claro, ¿no? es humanizarnos. Exacto. Es humanizarnos, okay. es compartir nuestra experiencia, es abrirnos, es ponernos muchas veces vulnerables. No te uh -huh. digo, cuéntale algo que no pueda manejar, no depende uh -huh. de la edad también. Pero es, es abrir la conversación sin este estrés, porque muchas veces, o sea, les damos mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Te acabas de caer, pero encima te estoy preguntando ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ¿te sientes bien? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y uh -huh. es como, a ver, estoy tratando de acomodar uh -huh. lo que me pasó, okay. de repente estoy caminando y ahora está en el piso, y okay. tú encima me estás metiendo un montón de preguntas. Y muchas veces con los niños también es así, ¿no? Es, es de contarles uh -huh. y silencio, a veces el silencio ayuda un montón para que ellos escuchen, acomoden, y no va a ser en ese momento a lo mejor, pero después vienen, oye, ¿sabes qué?, me quedé pensando en lo que dijiste uh -huh. y te cuentan yes, entonces sí. la herramienta va evolucionando conforme a la edad, conforme a las necesidades como a la, conforme a la personalidad, conforme a tu relación con ese hijo que no es la misma relación que tienes con otro ¿no? eh, pero bueno es, es es justo este nunca quitarnos de ahí en el sentido de que sepan que estamos ahí para ellos no y que de más chiquitos les dábamos voz para que de más grandes ellos puedan usar su voz y decir lo que necesitan
0: Mm, me gustó eso. Uh -huh. Ahorita me quedé pensando, por ejemplo, los niños que sigo sin entender cómo podemos, bueno, sigue pasando, pero que no me gusta nada el tema del bullying. Uh -huh. El niño que sufre bullying en la escuela, que ahorita está regresando a clases y que claramente el niño está apanicado uh -huh. porque voy a regresar a clases, me van a volver a molestar, no quiero pasar uh -huh. eso. O sea, ¿cómo manejas esta parte?
1: Uh -huh. A ver, eh, o sea, sabiendo primero como adultos, otra vez regreso a cómo empezamos las Ajá. expectativas, ¿no? Ok. Sabiendo que no hay malos y buenos en la historia, okay. víctimas y villanos, porque eso nos hace tomar un rol que hay, hay veces que es pasivo, ¿no? Hay veces que las víctimas se vuelven pasivas Ajá. porque justo les damos ese rol de víctimas, sino que hay niños sin ah. herramientas, ¿no? En okay. este caso. Y adultos que podemos darles las herramientas. Entonces, uno no tiene herramientas para respetar los límites del otro. Uh -huh. Y entonces... que será el que bulea? Un juego, exacto. Okay. Un juego o un chiste se vuelve uh -huh. una burla o un acoso, ¿no? Uh -huh. Y del otro lado, el niño que no no tiene herramientas para poner límites. Uh -huh. ¿no? Para decir, esto no me gusta. Exacto. Y una escuela que tiene que velar por los dos. Por ¿no? supuesto. Que tiene que velar por una familia que tiene que enseñar a un niño a desarrollar esas herramientas de un lado o del otro. Entonces, muchas veces lo que decimos es el diálogo, encaremoslos, tienen que platicar. Y hay veces que los niños no necesitan eso, que es muchísimo el, el estrés emocional y, y el, el desajuste que les causa el estar frente a frente con alguien. Sí, no. Pues, con quien no le están sabiendo sí, no. poner límites claramente, Ajá. ¿no? Y el otro que a lo mejor está pensando, ay, este chillón ya viene, acusando. Exacto. Entonces, es mucho el manejo... Eh, de abrirles un espacio a cada uno de los niños individual, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser terapia, muchas veces llega a eso, pero pero saber que hay un espacio en el que ellos pueden hablar de cómo mm -hmm. se están sintiendo. Y un se niño se que actúa seguros. mal, se siente mal. Un niño que actúa mal es porque se siente mal. Mm -hmm. Entonces, ¿qué está pasando con este niño que está actuando como no estamos esperando, como, como no... Eh, como
0: no se debería.
1: Exacto, entre comillas. Como no como no, como no se debería en Ajá. un contexto así. Eh, ¿Y qué está pasando con este otro niño? Que lo está permitiendo, ¿no? Okay. Que lo está permitiendo, que no está... Sabiendo, sí. que no tiene esa voz para decir basta. Exacto, exacto. Y cómo ayudarlos. Entonces, antes como que de integrar, yo tendría un espacio con cada uno de los niños, okay. con las familias. Las familias también necesitan mucho acompañamiento. Te voy a decir una frase que me encanta y que creo que es muy cierta. La salud mental de un niño la sostiene la salud mental de su cuidador. Orale. Aguas. Aguas con cómo estamos nosotros. Ahorita estábamos platicando Uf. cómo hay veces que los cuidadores nos descuidamos, ¿no? Dejamos de comer bien por darle tiempo a otras cosas, dejamos de hacer ejercicio por no sé qué, dejamos de meditar o tener nuestro, nuestra propia terapia uh -huh. o nuestras salidas con amigos o cosas. Uh -huh. Y esas fuguitas que uh -huh. a veces decimos pero es que le estoy dando toda la atención a mi hijo, uh -huh. a mi alumno, o a mi nieto, o a mi sobrino, uh -huh. el, el rol el que, que tengas en el, con, con este niño del que estamos hablando, eh, permea a ellos. O sea, el que tú no tengas tu batería emocional llena, los permea. Te vuelves más, este o sea, tienes menos paciencia. Sí, claro, te estás más mucho más irritable. Estás más irritable. Y el mensaje que le estás fácilmente. dando es, no te cuides. Exactamente. Más fácilmente te comparas con otros sí, claro. o, o dejas que una mirada o un juicio de familiares, amigos o lo que sea, uh -huh. te, te vuelve la más. tapa, ¿no? Como de, ¿cómo no le estás poniendo un límite? ¿No le estás regañando no le... ¿Vas a esa escuela? ¿Esa uh -huh. escuela, no? ¿Son esos tus amigos? Uh -huh. O sea, como que todas estas cosas que siempre están satélites en todas uh -huh. las familias y en todas las relaciones, pues se vuelven algo como que a lo que te vuelves más reactivo. Uh -huh. Entonces... Nuestra salud mental importa para que la salud mental de los niños esté bien. Y la salud mental de los cuidadores, pues, está sostenida por todo un sistema. Claro. Entonces, un sistema, una sociedad que aplaude la prisa, la ah, no, el, bueno. el, 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 el gandalla. El estar ¿no? estresado. Claro. O sea, según Agenda yo, hubo llena. una época, Tú, muy bien, ¿verdad?
0: Hubo una época en la que, es que estoy súper estresada, era como super cool. O sea, era como mm -hmm. sinónimo de, es que les... A mí nunca me pareció tan cool estar estresada. Perdón, a lo mejor yo era cero Exacto. cool. Pero creo que sí hubo una época en la que eso, estoy es que estoy hasta el tope de trabajo, es que estoy hasta el tope de citas, estoy súper estresada. que, que, que no, Pues no está padre ir por la vida diciendo que tienes ansiedad y esto, o, o, por estrés, no te ves más trabajadora ni más exitosa. Claro. Al contrario, procúrate.
1: Claro. Entonces, primero, aguas con lo que estamos consumiendo y con lo que están consumiendo los niños. Redes, videojuegos, uh -huh. este... Un montón de no sé, series. Sí, sí, tele, redes, todo. Y, y lo que están consumiendo de nosotros. ¿Cómo ven que nosotros lidiamos con la crítica? ¿Cómo ven que nosotros lidiamos con el con, cambio, con, el cambio ¿no? con Con nuevos comienzos. Exacto. Porque como vean que nosotros estamos lidiando, va a ser una de las cosas que son una alternativa para lidiar para ellos. No te digo... Si tú lidias de una manera con las cosas, traumas para siempre a tu hijo. No, no, no. no, no. Los pero niños, afortunadamente, y dice, ¿podría reaccionar así? Exacto. Afortunadamente los niños desarrollan un repertorio de herramientas, ¿no? ¿no? La nuestra va a ser una de las Una noches. de tantas. Afortunadamente tienen abuelos, tíos, maestros, otros Ajá. amigos, otras familias, están expuestos a otras cosas, pero cuidar lo que están consumiendo de nosotros porque esa va a ser una de las alternativas y fácilmente la que... Primero tomen, porque uh -huh. es la que viven en casa uh -huh. constantemente, la que más practicada tienen, la que, la que les detona a ellos y a su sistema nervioso como el, ¡fum!, esta uh -huh. es, ¿no? Esta es como lo La que, primera reacción. La, la reacción, ¿no? Sin pensar la reacción. Entonces, aguas con eso porque se vuelve la manera en la que ellos Van resuelven, reaccionan, enfrentan. Entonces, ¿no? o sea,
0: tan fácil como, acuérdate
1: cuando empezaste a
0: trabajar. O cuando te de trabajo. Ese mismo estrés, ese mismo nervio, ese mismo angustia de cómo va a estar todo, esa no angustia por la curva de aprendizaje, eso también lo sienten ellos cuando van a empezar clase. Claro. No importa cuál sea el grado. O sea, a final de cuentas, algunos le podrán poner nombre a lo que están sintiendo y otros no, pero van a sentirlo porque es algo nuevo. Todos, a ver, hay quienes pueden lidiar mejor con los nuevos comienzos y con el cambio, pero yo creo que a todos nos causa al menos como una... Inseguridad ahí pequeña, como decir, claro ¿cómo va a estar esto? O sea, uh -huh. ¿a qué estoy llegando? Sí. Sí, imagínate cuando no sabes nada de esto y estás empezando uh -huh. la vida, pues uh -huh. claro que te da todavía más miedo, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. los primeros chavis, los niñitos que se van a ir a la escuela por primera vez, que se van a desprender de la mamá, aparte, agrégale eso, uh -huh. que para ellos es nunca había, o sea, que no sé es está mi mamá. Claro. Entonces, ay, qué llorón, ay, no sé qué, pues no, el niño tiene tres años. Uh -huh. ¿Por qué tendría que decirte, vaina, hay quienes sí? Sí. A mí me cuentan que yo fui así de, bye, ma, qué padre, adiós, cuídate, uh -huh, uh -huh. pues qué bien. Uh -huh. Pero habrá quienes no, uh -huh, uh -huh. no. Y también creo que tanto ver un lado como el otro y decir por qué reacciona así o por qué reacciona acá y acompañarlos. O sea, sí. lo que me quedo con esta plática, es acompañamiento, uh -huh, escucharlos, uh -huh, uh -huh. preguntarles, uh -huh.
1: darles voz, Involucrar. pero
0: no ponerles nuestras palabras uh -huh. a ellos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Justo, exacto involucrarlos para que ellos puedan eh, acomodar de la mejor manera esa experiencia y vivirlo así, como una experiencia. Y, y tienen muchas cosas que repasar. O sea, uh -huh. también nos, nos volvemos, en, de todos nuestros roles que tenemos de termómetro y de calibrar sus emociones y de uh -huh. todo, también hay uno que es de traductor. Hay que subtitularles lo que les está pasando, porque solo así ellos van a poder decir, ah, ok, esta es la historia que estoy contando, esta es la historia mm, que estoy construyendo, ¿vale? Okay, okay, okay. Así es, ¿no? Te vi, eh, eh, el, el ejemplo del colegio, te vi salir con una sonrisa, caminaste hacia mí, me abrazaste súper fuerte, creo que estás muy emocionado, cuéntame. Toda esa traducción, el niño no, no, la, no la traía. Exacto, no se dio cuenta, porque él estaba ocupado siendo él. Ajá. Entonces eso nos toca a nosotros como, como acompañamiento, para que vayan, vayan acomodando Es que todo. es todo un tema esto es un
0: tema sí. y creo a ver otra ahorita que decías involucrarlos y también yo regreso a Facebook eh, veo y leo muchas mamás es que qué horror tengo que eh, forrar los cuadernos y poner los nombres a todo y no sé qué claro si tu hijo lo ve como que es una carga para mi mamá y está súper estresada y ahora que le digo oye mamá hacemos esto no porque tengo que forrar tus cuadernos y tal se pues me va a decir ¿Qué, o sea, qué es esto qué horrible uh -huh. como dices involucrarlos uh -huh. a ver Vamos a forrar tus cuadernos, ¿no? Ok, no los puedes forrar con color, solo es plástico. Bueno, vamos a ponerles la fundita de uh -huh. plástico, la etiqueta del nombre, uh -huh. ¿Quieres, no? ¿qué estampitas quieres? ¿De qué muñequito? O sea, a final de cuentas, también es parte de que entiendan que esa es su tarea. O sea, claro. son sus útiles que aprendan uh -huh. a cuidar sus cosas, ¿no? A, o sea, como aparte a de hábitos, uh -huh. disciplina. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. a la hora de involucrarlos en este tema de escuela, pues a lo mejor van con un poquito más de seguridad o que más, pues sí, mejor más, más emocionados o más como, a ver, ¿qué va a pasar? Pero sin esta
1: angustia y este estrés. Que nos abren un campo enorme para algo que sí queremos eh, practicar, que es la toma de decisiones, diferente a la crianza tradicional que era obediencia. Vas y lo obedeces a tu mis y lo que tu mis te diga es lo que es. Vas y lo obedeces a tu papá y lo que tu papá te diga es lo que es, ¿no? Entonces, si toca que yo forre cuadernos y tú te sientas y te callas, tú te sientes y te callas. No, uh -huh. el involucrarlos, abre esa posibilidad de decir, a ver, ¿quieres colorear este de rojo uh -huh. o de azul? ¿Quieres poner tu nombre con este plumón o con este? Uh -huh. Y esas pequeñitas decisiones y esas pequeñitas opciones que les vamos dando, justo van entrenando ese poder de elegir y de decisión que después se va a otros contextos. Uh -huh.
0: más, import más No importantes porque sí, para sí, este sí. momento el niño es importante. Exactamente. Pero ya
1: de toma, a lo mejor, decisiones de vida. Claro. Queremos que un niño decida una carrera o una pareja cuando en su vida ha tomado una decisión. Sí, cuando nunca le
0: dejaron elegir si quería el suéter rojo o el azul. Ajá,
1: ajá. Por decirlo menos.
0: Exacto. O, sea, ¿O que quería de designar.
1: Exacto. Con quién se quería juntar. O sea, yo elijo a tus amigos porque yo sé. Yo elijo a tu miss porque yo sé quién es la mejor, ¿no? Entonces... Mm. Es un caos, es un caos <risa> la crianza, siento que cada
0: cosita es de pronto me da pánico regarla, pero bueno, eso es parte, ¿no? También nosotros nos equivocamos, podemos ir corrigiendo, sí. este acompañarnos, si no sabemos bien, buscar siempre un, un psicólogo, una maestra en neuropsicología que, que te explique las cosas también <risa> y que digas, ah, no está tan complicado, o sea, es más sencillo de lo que nos podríamos imaginar, uh -huh. disfrutarlo.
1: Y, y abrazar que, la resistencia y los errores, porque totalmente. muchas veces es como, no, 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 no quiero que esto pase. La vamos a regar, te lo dije, nada más vamos a sacar la pata más, ¿Más rápido? rápido.
0: Oye, y creo que algo importante que también dijiste es como recordar que vivimos en un mundo hecho para adultos y sí. no, o sea, ellos son niños y son niños muy poco tiempo, entonces cuidarles esa niñez, respetarles esa niñez y que la vivan como niños, o sea... Sí. Sí vivimos en un mundo de adultos y queremos que reaccionen como adultos rápido. Uh -huh. Y luego cuando son grandes, ¡ay, cómo extraño cuando eras chiquito! Pues ya nunca dejaste de ser chiquito. Uh -huh. Entonces creo que esa parte también es importante. Recordar que ellos van a ser niños poco tiempo. Y nosotros, adultos, tenemos la capacidad para entenderlo. Y entonces dejarlos ser como niños y disfrutarlos como niños uh -huh. para que no se salte en ninguna etapa ya le tenemos muchísimos temas que hablar Mucho. contigo. Te queremos de regreso aquí. Sí, por favor, diles en dónde pueden encontrar porque, híjole, sí.
1: hay muchísimos temas. Hay muchos recursos justo para el regreso a clases y que son descargables, imprimibles, gratis. En Buenísimo. nuestra página que es www.acrecermx.com
0: Acrecermx.com
1: Ajá, y arroba AcrecerMx es el Instagram, Instagram. DM y por ahí, marillo, estamos felices de, de platicar con ustedes.
0: Ay, pues muchísimas gracias, Ale, y a todos los que nos escucharon. Ya sabemos que ya llevaban un camito, este, en la escuela, los niños, este ciclo escolar, pero nunca es tarde, nunca es tarde el validarlos, preguntarles cómo van uh -huh. y empezar con estas herramientas. Descarguen todo, la verdad es que este, ahí tienen herramientas súper buenas uh -huh. y pues síganla en Acrecer MX y acrecermx y www.acrecermx.com. Les mando un beso, gracias. Y esto es El Atelier de Mamá. Aquí nos vemos todos los jueves a la una. Gracias a todos. Gracias, Ale.
1: Digital, multiverso, media, programación consciente para todos. Somos un medio de comunicación digital donde enfocamos nuestros esfuerzos en la calidad de contenido y audiencia. Buscamos a través de nuestras plataformas informarte con contenido útil, veraz y consciente. Somos dinámicos, somos innovadores, inclusivos, sostenibles y especialistas. Radio 13 Digital, Juntos Podemos.